0: je luistert naar Chicks and the City. Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
1: We delen dagelijks oneindig veel foto's en video's op social media waarin we onszelf en een stukje van ons leven laten zien. Hartstikke leuk en helemaal niks mis mee. Maar wat nou als jouw foto of video verspreid wordt via zogenaamde expose accounts en je opeens voor slet wordt uitgemaakt, wordt lastiggevallen of wordt bedreigd? Nou, helaas gebeurt het regelmatig. Het kan soms zelfs leiden tot eerwraak, verstoten worden door de familie of zelfmoord. Exposing, slutshaming of online shaming komt in Nederland veel voor, met name onder vrouwen van kleur. En vaak speelt schaamtecultuur een grote rol. Nou, wat is dat precies? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, vandaag gaan we namelijk in gesprek met Sarah Atjabar en Christa Schram over de schaamtecultuur, expose en online shaming. Welkom beiden. Dankjewel. 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 Super fijn dat jullie er zijn. Uh, Sarah, jij bent uh, criminoloog, jij werkt bij de gemeente en jij doet onderzoek, uh, of je gaat eigenlijk onderzoek doen naar wat de omvang en de aard is van dit online uh, grensoverschrijdende gedrag. Dat lijkt me een pittige klus. Hoe, ja. ga je dat, uh, hoe ga je dat doen? En heb je al een idee van de omvang van dit probleem?
2: Ja, de omvang is uh, heel lastig om uh, boven de tafel te krijgen. We zullen waarschijnlijk het topje van de ijsberg uh, bereiken. Ja. Uh, dat noemen we binnen de criminologie het dark number. Mm. Um, maar ik ga mijn best doen om, uh, om uh, wat cijfers naar boven te krijgen.
1: Ja, nou, we zijn uh, benieuwd, we gaan we het zo meteen uh, nog verder over hebben. Uh, Christa, jij bent werkzaam uh, bij In Holland... en jij onderzoekt daar onder andere hoe burgers de veiligheidszorg uh, ervaren. En je hebt ook onderzoek gedaan naar uh, wat de gevolgen zijn van sexting, online shaming... Uh, en dan met name bij meiden van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst. Uh, hoe is dit thema op jouw pad gekomen?
3: Ja, ik werk uh, bij Hogeschool In Holland. Ik doe onderzoek, maar ik werk ook in het onderwijs... bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde... En op een gegeven moment uh, kwam er in, in het NOS-journaal een item over een meisje, die heette Wahiba. Uh, die was exposed en die vertelde ook uh, ja, welke gevolgen, enorme gevolgen dat had voor haar en uh, in, in, in haar leven. En uh, aangezien wij een hele diverse studentenpopulatie hebben en ik onderzoek doe naar veiligheid en veiligheidsbeleving... dacht ik van ja, daar moeten wij gewoon ook meer over weten. Uh, dus zo, dat was eigenlijk de reden uh, dat we met onderzoek met dat onderwerp zijn begonnen.
1: Ja, ja. ja ik denk dat er heel veel uh, te onderzoeken valt, heel interessant onderwerp. Dus uh, wat goed dat jullie je daarmee uh, bezighouden. We gaan er uh, lekker over kletsen. Uh, maar dat doe ik niet alleen. Uh, Chicks in the City is een meidenparticipatie mediaplatform. Wat betekent dat alles wat we doen door jonge meiden in de leeftijd van 15 tot 25 wordt bedacht en gemaakt. En uh, daarom presenteert ze ook deze podcast weer een uh, Chicks in the City chick mee. Loritza, welkom.
0: Dankjewel, Susanne. Um, ja, ik ben Loritza, ik ben 23 jaar. Ik studeer fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Um, ik ben hier drie, vier jaar geleden gekomen om te studeren. En um, ja, ik heb me via een vriendin zeg maar, aangesloten bij Chicks in the City. omdat ik wel echt achter uh, waarvoor ze staan, zeg maar, staan.
1: Ja, superleuk dat je erbij bent. En het is wel leuk om even te benoemen dat het voor jou je allereerste podcast is. Yeah, oh, ja, leuk.
0: <laughs> ja um, spannend allemaal, maar ik, uh, ik ben echt wel geïnteresseerd in het onderwerp... en ook wat jullie daarover kunnen delen. Dus, uh,
1: ja, nou, dat uh, gaat helemaal goed komen, dat hoor ik al. Uh, Loritza, als we het hebben over online shaming en, en um, exposing... zijn dat
0: thema's ook die, die jij wel eens in, in je omgeving hoort... bij je bij vriendinnen bijvoorbeeld onderling? Um, ja, om specifiek te zijn. Ik kom van een biculturele achtergrond, zeg maar. Waar uh, mijn vader van Hindustaanse afkomst is. Dus zelf heb ik er niet mee te maken gehad. Maar ik heb wel, um, wel eens gevallen gehad van nichten of, of ja, nichtjes. Die, um, die daarmee te maken hebben gehad. En dan is het niet al gelijk dat ze verstoten werden per se. Maar ik krijg wel een soort van stiefmoederlijke behandeling. En ik wist toen niet. Zo heel goed, hoe ik me daarin moest manoeuvreren. Hoe kom je zo iemand, zeg maar, het beste tegemoet? Hmm. Um, maar ja, dus uh, dat dus ja. Yeah. Ja, nou, wel heftig om te horen dat er gelijk hier alweer iemand aan tafel zit. We <laughs> hebben het niet
1: gesteeds maar volgens mij hebben we gewoon heel veel uh, mensen er mee te maken. Dus... Uh, Belangrijk onderwerp om te bespreken.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Nou, lijkt het je nou leuk om, te doen, om mee te doen met Chicks and the City en ook een chick te worden en dus net als Loritza een keer een podcast te maken? Laat het ons dan eventjes weten uh, door mailtjes te sturen naar info at Chicks of uh, stuur ons even een DM op Instagram, dat is Chicks and the City. En uh, wie weet zit jij dan volgende keer op de plek uh, van Loritza? Uh, Loritza, jij
0: uh, hebt volgens mij uh, een aantal goede vragen bedacht en. Uh, Trap maar af. Yes. Um, als eerst wil ik, dus, uh, wil ik het dus hebben over wat online shaming en expose criteria nou echt inhoudt. We hebben het al kort erover gehad, maar als jullie het even kunnen toelichten. Uh, yeah. Ja, dan bedoelen we eigenlijk uh, de
1: termen expose, online shaming. Mochten er mensen luisteren en denken, waar hebben jullie het over? Expose, wat is dat?
3: Um, wat is het? Ja, zoals wij het zeg maar, in ons onderzoek uh, hebben gedefinieerd, is dat je iemand... Uh, uh, exposed, dus bijvoorbeeld inderdaad beelden van iemand naar buiten brengen, echt met de bedoeling om iemand reputatieschade uh, toe te brengen. Hè, dus het is heel erg, uh, intentioneel erg met de bedoeling uh, om, dat, uh, om, dat, uh, om dat doel te bereiken.
1: Ja, wat naar. Ja, toch? Is, uh... Ja,
2: zeker naar. Haar, ja. Ja.
1: En ja, als ik dat zo hoor, dan denk ik... wie zijn dan de mensen die, die dat expose doen? Zijn dat jongeren? Zijn dat oudere mensen? En, en wat zijn hun redenen om dat te doen?
3: Ja, er zijn wel... wat wij in ons onderzoek hebben... de twee onderzoeken die wij hebben gedaan... hebben gevonden... Uh, is dat uh, het eigenlijk breed... Uh, over, in alle bevolkingsgroepen... en leeftijden voorkomt... dat het wel vaker voorkomt... bij uh, zeg maar jongeren... meer in de, in de tiener puberleeftijd... He, dus ook naarmate ze ouder worden, serieuzer worden, he, bijvoorbeeld bij ons naar het HBO gaan, uh, dat, dat dat dan een beetje dat, dat dan, uh, afneemt. En wat ons heel erg is opgevallen en misschien ook een beetje heeft verbaasd, is dat niet uh, alleen jongens zijn die meiden exposen, maar dat het ook meiden zijn die andere meiden exposen. Mm. En vaak doen ze dat uh, ja, eigenlijk om een beetje in een goed daglicht te komen te staan bij een jongen die ze leuk vinden, bijvoorbeeld. Dus een beetje dat idee van als ik. Uh, de ander naar beneden trapt, dan uh, kom ik verhoog, zelf, mezelf. Uh, verhoog ja. ik mezelf. Dus dat is wel iets wat, uh, ja, wat ons heel erg uh, is opgevallen. Dat het uh, dus niet alleen jongens zijn die meiden exposen.
1: En heb je het idee, ja, ik vind het eigenlijk heel raar klinken, dat het voor jezelf goed zou werken om anderen naar beneden te trappen. Dus is daar, is daar iets over te zeggen waarom ze denken dat dat zo werkt?
3: Nou, op zich denk ik ook dat het ook wel zo kan werken. Dat is ook hoe roddelen vaak werkt, toch? Ja, ja nou, dat Leder is waar. lelijk over iemand anders, zodat jij uh, er, goed, uh, er goed uitkomt. Dus dat jij kan shinen. En ik denk dat dit uh, ja, een soort exponent, dus een soort vorm is... Uh, die, de, die je daar ook voor in kan uh, zetten, net als roddelen. Dus op zich is ja. het wel een menselijke gedachte. Uh, ja. Dat het zo kan werken en ook zo werkt in sommige gevallen. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, Sarah, jij geeft voorlichting op scholen om meer bewustzijn te creëren en een plan van aanpak te maken ter preventie. Um, kan je ons meer meenemen in, een, in het proces van hoe je dit zeg maar, allemaal doet en hoe leerlingen hierop zelf reageren?
2: Ja, ik heb nog één voorlichting kunnen geven... en de rest ga ik nog samen met mijn huidige team samenleven... bespreken hoe we dat vorm gaan geven... naar aanleiding van het onderzoek wat ik ga doen. Uh, maar ik neem ze vooral mee in de verhalen... die ik heb gehoord vanuit mijn eigen omgeving. Want ik ken gewoon heel veel dames die exposed zijn... en wat voor nare gevolgen dat heeft gehad. Dus ik probeer vooral uh, bewustzijn te creëren over de gevolgen ervan... Uh, voor die dames en ook voor jongens. Ik ken ook een uh, paar mannelijke slachtoffers... En um, het gesprek dan aan te gaan met de leerling. Wat, wat vind je daarvan? Um, en soms vraag ik ook van... Uh, maak jullie ook schuldig? Maar dat is natuurlijk een gevoelige vraag. Niemand ja, zal hè? gelijk zijn hand uh, opsteken. <laughs> opsteken. Uh, maar negen van de tien keer herkennen mensen het verhaal. En hebben ze wel, uh, kennen ze iemand die het uh, heeft meegemaakt.
0: Oké. Okay. Ja, is dus denk ik wel uh, belangrijk om uit ervaring zeg maar, dat te kunnen delen. Zodat er ook... Zeg maar concrete voorbeelden zijn van um, hoe het zich kan uh, uh, ontwikkelen. Zeg ja, maar.
2: Ja, ja, klopt. Anders.
0: Ja, en Christa, jij onderzoekt uh, hoe burgers
1: uh, veiligheid en veiligheidszorg kunnen ervaren. Uh, expose uh, lijkt hierop aan te sluiten als iets dat veel invloed kan hebben op de veiligheidsbeleving. Hè? Dat is, is dat eigenlijk nu echt een, een nieuw onderwerp wat, wat naar boven komt in, in jouw thema qua veiligheidsbeleving?
3: Ja, kijk, ik vind het in mijn werk gewoon heel belangrijk dat ik uh, kijk uh, naar wat veiligheid voor verschillende soorten mensen betekent. Uh, en um, ja, voor, voor, een, voor een jonge meid uh, die heeft te maken met andere issues dan uh, een dame van uh, een bejaarde dame, om ja. maar even zo te zeggen. Uh, dus daarom vond ik het ook zo belangrijk om uh, dit onderwerp uh, te onderzoeken. En wij hebben ook op een gegeven moment een artikel geschreven naar aanleiding van ons onderzoek, waar we, waarin we zeggen van uh, noem uh, expose een high-impact crime. Hè, want we zeggen bijvoorbeeld over woninginbraken terecht... want mm -hmm. dat heeft een enorme impact op iemands leven. Dus dat moeten we ook heel serieus nemen en zwaar straf... en we moeten slachtoffers hulp aanbieden, noem maar op. Uh, maar als we kijken naar de impact die expose heeft... dan doet het echt niet onder voor, uh, voor, hè, voor woninginbraak bijvoorbeeld. Uh, dus wij vinden het echt heel belangrijk om, uh, om dat ja. serieus te nemen... en uh, ook... Steeds verder uh, te, te blijven onderzoeken en onder de aandacht te blijven brengen. Ja. Zeker.
2: Ja, het ja. Ja, mee eens. En ter toevoeging um, als Marokkaanse dame kan ik ook wel zeggen hoe die veiligheidsbeleving is. Want ik ben ook opgegroeid met het idee dat uh, de online wereld niet veilig is. En niet veilig voornamelijk voor dames. Mm, ja. Want hoe zal de omgeving kijken naar een strandfoto in een bikini? Of naar een uh, dansje op TikTok tegenwoordig. Dus dat uh, zorgt er wel voor dat wij dames uh, ons niet veilig voelen om ons te uiten op social media. Wat denk ik nu voor jullie jongere uh, dames de outlet is om je te uiten. Ja. Dus die veiligheid moet er weer zijn voor de dames in Rotterdam. En ja, want, eigenlijk
1: elke stad. Want het is ook, uh, sommige mensen denken misschien bij Expose... van ja, dan had je maar geen blootfoto moeten plaatsen. Maar exact, jij ja. zegt volgens mij: van ja, dat, het gaat daar niet om. Het, het kan al zijn als jij een, een onschuldige bikinifoto plaatst, dat daar al mee aan de haal wordt gegaan. Hè? Ja, klopt.
2: Dus we hebben het over uh, seksueel getinte beelden, maar het kunnen ook onschuldige beelden zijn. En voornamelijk dus in de Marokkaanse cultuur, Turks en Hindoestaanse, kan dat al gevoelig genoeg zijn. Uh,
0: Um, en dezelfde effect hebben als een, een naaktfoto. Ja. Ja. ja, klopt. Je luistert naar Chicks en de kan Zee. kan gebeuren op meerdere manieren. Dat uh, hebben we net ook al besproken. Uh, social media, TikTok, Instagram, dat kennen we allemaal. Maar soms ook via telegramgroepen waarin beelden worden doorgestuurd of gedeeld. Kennen jullie mensen die hier daadwerkelijk slachtoffer van zijn geworden? En, hoe, en of ja, op, welk, op welke manieren hebben ze, ze, hebben ze hiermee te maken gehad? Ja, Sarah, jij gaf
1: wel aan van ik ken wel uh, wat meiden... om het een beetje voor onze luisteraar ook te, te laten leven. Kan jij, kan jij ons wat voorbeelden geven? Ja, ik ken genoeg dames die, uh, die met mij gedeeld hebben...
2: dat ze op Telegram zijn gegooid. Want dat zegt ik ben op Telegram gegooid. Mm. Uh, dat betekent dat ze waarschijnlijk dan via via uh, uh, dat te horen hebben gekregen... van een familielid, een vriendin, een vriend. Die zegt, hé, hey, ik heb jou gezien uh, in uh, Telegram... Uh, en dan met een bepaalde naam, een bepaalde titel... Um, ja, wat voor impact dat heeft. Verschrikkelijk natuurlijk. Uh, um, dit is natuurlijk uh, een anoniem platform. Uh, je kunt eigenlijk gewoon niet achterhalen uh, wie dat uh, daar nou ingooit. Uh, en uh, de angst is er natuurlijk dat de familie erachter komt.
1: Uh, ja, met alle gevolgen van die. En wat gebeurt er dan in zo'n groep? Hoe zitten daar allemaal mannen die het daarover hebben? Of ook vrouwen? Of...
2: Ja, iedereen zit erin. Mannen, vrouwen. Uh, van alle leeftijden, wat Christa net ook zei.
1: Um, iedereen kan exposen. Yeah. Hm. Christa, ken jij zelf ook voorbeelden van, uh, van exposen van die je gehoord hebt in jouw
3: omgeving? Ja, wij hebben... Uh, niet in mijn omgeving. Hm. Dat is misschien ook... Ik ben natuurlijk wel van een andere generatie. Hè? Dus uh, dat is ook wel heel belangrijk. Ook een belangrijke reden, vind ik, om onderzoek te doen... Uh, ...dat is ook dat uh, ja, die generatiekloof gewoon kleiner moet worden. Hè? Dus ook mensen van mijn leeftijd met kinderen moeten begrijpen... ...dat uh, ja, wij anders uh, in het leven staan en, en anders omgaan met social media... ...of überhaupt bijna niet. En dat dat <laughs> voor jongeren heel anders is. Ja. Um, maar als je vraagt over... Dus, dus ik ken persoonlijk geen, geen uh, voorbeelden daarvan. Ik heb natuurlijk wel in mijn eigen onderzoek mm -hmm. heel, veel voorbeelden, heel veel voorbeelden gezien... Um, um, wat wel heel lastig was, wat Sarah net eigenlijk ook al zei, uh, dat is dat, ik heb ook veel meiden geïnterviewd. En meiden praten vaak over slachtoffers, uh, andere meiden, maar weinig over zichzelf. Uh, ik heb ook meegemaakt dat ik een heel intens uh, interview had met een meisje die slachtoffer was geweest, ook van Marokkaanse afkomst. En die vervolgens niet wilde dat ik haar uh, interviewmateriaal... Ja zou gebruiken omdat ze bang was... dat uiteindelijk dat in een rapport terecht kwam... en weer ter lijden zou zijn naar haar. En dat ze daardoor opnieuw in de problemen zou komen. Ja. Dus ja. dat maakte mij wel duidelijk... van ja, hoe, hoe, heftig, uh, hoe heftig dat is. En wat ik ook heel heftig vond... in het laatste onderzoek was ik, wat ik deed... is dat jongeren elkaar ook bedreigen... met ja. ik gooi je op Telegram. Oh, wow. En, en, en dat bedreig ook laten samengaan... met bijvoorbeeld chantage. Ja. He, dus mm. ik wil dat jij nou ja, seks met me hebt, mm. uh, mijn geld geeft, ja. wat dan ook. Want anders gooi ik je op Telegram. Weet je? Ja. Dus dat gebeurt ook. Uh, dat was voor mij in het laatste... dat was voor mij ook, ook nieuw.
1: Ja, dus ja. eigenlijk al voordat er iets plaats ja. heeft gevonden, ja. wordt er ja. alweer gedreigd met.
3: Ja. ja. En hoe ga je dat dan van. weer voorkomen? Ja. Dus je kan je voorstellen, wat Sarah ook al zei, hebben een enorme beperking van je vrijheid, ja. veiligheid, uh, dat is. Als ja. niet, weet je wel, als je ja minste geringste, onschuldige beelden al bedreigd wordt met, met dit, soort, uh, dit soort dingen. Dus ja. Ja, het is wel in, heel intens. Ja. ja, en het is heel lastig. Wat
2: doe je dan mee, zeg je net? Ik ken iemand die dan uh, zegt van, Sarah, wat moet ik doen? Ik zeg, ik ga met je mee naar de politie. Dit is inmiddels al jaren geleden, by the way. Mm -hmm. Maar um, de politie zegt, ja, we kunnen niet achterhalen. Degene heeft via Apple ID toen de Snapchat gehackt. Um, sorry mevrouw, we kunnen niks doen op dit moment. We zullen een onderzoek starten, maar daar is nooit over teruggebeld. En uiteindelijk zegt ze, ik doe gewoon alsof het nooit gebeurd is. Ja. En mocht het, ja. mochten mijn foto's in de telegramgroep bestaan... dan hoop ik dat mijn familie niet erachter komt. Dus je leeft eigenlijk met een beetje, een beetje angst. Je kijkt elke keer over je schouder van... shit, krijg ik vandaag een bericht dat ik op telegram sta? Ja. En dat je zo door het leven moet, dat is precies high impact crime.
1: Ja. Ja, ja, heel heftig, omdat iedere dag dat met je mee te moeten ja. dragen. Dat, ja. uh,
0: je vergeet
2: het wel, je hoort ze steeds minder over. Uh, sorry, je, uh, je hoort ze steeds minder over, maar je vergeet het niet. Ja. Ja.
0: Ja. Het is een soort van constante angst ja, die je hebt. Constante
2: ja. angst dat op een gegeven moment in je achterhoofd zijpelt. Uh, ja. Nee.
1: Ja. En nog even inzoomen op het stukje schaamtecultuur, want we ik het natuurlijk ook even over hebben. Uh, nou ja, we, we hebben het er net al over, het, ge, het gebeurt heel veel en het is heel erg lastig om, uh, om eigenlijk te achterhalen hoe groot het probleem is, omdat er ook veel uh, schaamte bij is. Uh, als je het hebt ervaren, dan durf je eigenlijk soms niet met vrienden of familie te hebben, omdat het gewoon een lastig uh, onderwerp is. En um, nou, schaamtecultuur wordt volgens mij mee bedoeld dat, het niet alleen, uh, dat de actie niet alleen gevolg heeft voor jou, maar ook door kan werken op het imago uh, van de familie. Klopt dat, uh, Sarah? Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, uh, klopt. Uh, zeker. Um, ja, de Marokkaanse cultuur, om als voorbeeld dan weer te noemen... Um, ja, die heeft taboe-onderwerpen. En dit valt onder een taboe-onderwerp. Dat noemen wij Hsouma uh, in het uh, Marokkaans. Mm -hmm. En als iemand zegt Hsouma, dan zeggen ze... daar gaan we het niet over hebben. Um, ik ben ook niet opgegroeid met... ...seksuele voorlichting, net als uh, hoe we het op school krijgen... ...of hoe andere gezinnen het misschien wel geven. Um, dus dat maakt het extra lastig om naar je ouders te gaan... ...voor uh, seksuele voorlichting, maar ook gewoon mocht iets mis zijn gaan... ...net als uh, een naaktfoto dat uh, gedeeld is. Dan lijkt het me inderdaad heel lastig. Nou kan ik persoonlijk wel zeggen dat uh, elke gezinssituatie anders is... Dus dat moet wel echt in acht genomen worden. Dus niet ja. elk Marokkaans gezin heeft schaamtecultuur. Maar er zit wel een rode lijn in. En het is, het is een taboe onderwerp. Dus het is ook voor mij heel interessant in mijn onderzoek... hoe kunnen we uh, werken met de schaamtecultuur. Het is er nu eenmaal. Die generatie uh, ga je nu niet in één dag kunnen veranderen. Dus ik ga ook heel erg creatief uh, onderzoeken... hoe ik dat gesprek aan kan gaan met moeders.
1: Ja, ja. mooi. Yes. Doritza, jij hebt daar ook nog een vraag over...
0: Ja, um, we hebben het dus net ook al gehad over de gevolgen die, um, zeg maar, de, de, het exposeren van iemand en de schaamtecultuur die daaraan bijdraagt. Um, wat, dat, wat voor grote gevolgen dat kan hebben voor iemands leven. Vandaar het dus ook, zeg maar, net als wat Christen net zei, gezien wordt als een high impact crime, dat klopt ook. Um, zijn er concrete voorbeelden over de gevolgen die dat heeft voor zo iemand? Dus we hebben het dan over bijvoorbeeld dat de familie je gaat afstoten of iets dergelijks. Maar zijn er dan ook andere concrete voorbeelden daarvan?
3: Ja, wat, wat ik uh, ook wel in mijn uh, onderzoek heb gehoord is... Maar ik, ik kijk ook naar Sarah. Ja. Um, dat, dat meiden, wat jij zei, niet zozeer verstoten worden in de zin van... Uh, he, ze worden uit het huisgebruik, mogen niet meer thuiskomen. Maar eigenlijk meer een soort vogelvrij worden verklaard. Ja. Hè, dus in de zin van, jij hebt nu een, een, een label, jij, jij bent niet meer een, een eerbaar uh, meisje... dus je bent eigenlijk ja, waardeloos en ja, ook op die manier misschien op een bepaalde manier onderhuids... ook zo behandeld worden, ook thuis. Ja, ja, ja. En soms kan dat ook een soort effect hebben dat meiden zich eigenlijk ook een beetje naar dat label gaan gedragen. Want op het moment dat ze thuis ja, zeg maar, die steun niet meer krijgen, niet, uh, niet gezien worden... Uh, gaan ze soms juist ook bij de verkeerde mensen, de verkeerde jongens, zeg maar de aandacht zoeken. Ja. He, dus het kan ook uh, gewoon een hele verkeerde beweging voor, voor dat meisje en voor haar leven in, in gang zetten.
0: Juist ja, is heel contra zeg maar. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Zo. Ja, nee. Zo. Heb <laughs> ik ja. er niet zo over gedacht, maar nu oh. je het zegt, dat. Uh... Dat klopt ja
2: het is echt gedragen naar het label wat je krijgt zij yes. dus wordt bestempeld als een hoer en iedereen ziet jou zo dan kan ik me voorstellen dat je denkt van "Ah, vooral als jonge Waarom meid niet, uh. je krijgt nergens yeah. steun ja en qua concrete voorbeelden ja ik heb uh, genoeg voorbeelden gezien van uh, mensen die naar uh, land van herkomst hè tussen mm. dus dit is jouw land maar yeah. land van herkomst van de ouders uh, worden teruggestu uh, teruggestuurd en dan terugkomen en dan krijg je een uitnodiging van uh, huwelijk ja dus ja uh, yeah die dame laten trouwen zo snel mogelijk is... ook een, een oplossing uh, om die eer weer terug te winnen.
1: Ja, en dat gebeurt dus nog wel regelmatig... Dat ook met, meest. met meiden die in Nederland wonen, ja. uh, naar school gaan... Ja. Uh, maar toch uh, wordt er gezegd van... Uh, we sturen jou terug, je gaat trouwen en uh, Ja, ik heb, ik heb
2: dat vaak gezien. Uh, ik ken helaas één geval van zelfmoord. Dus dat is mm. ook uh, een, een gevolg wat, wat je kan hebben... Um, en dat was inderdaad een Hindoestaanse dame. Dus dat merk ik ook veel bij de Hindoestaanse cultuur. Dat het uh, dat heel moeilijk om het daarover te hebben. Nog moeilijker zou ik zeggen dan uh, hoe ik het ervaar bij de dames van de Marokkaanse cultuur.
1: Ja. Maar goed,
2: uh, het is uh, per in situatie, nogmaals. Dat uh, ja, dat ja. zeg
1: je natuurlijk, dat zijn natuurlijk net al, en dat, dat het is natuurlijk ook heel zo. Maar Christa, jij hebt natuurlijk ook onderzoek gedaan bij die verschillende culturen. Dus wat zijn jouw uh, dingen die daarin zijn opgevallen? Uh,
3: ja, ik vind het moeilijk. Ik wil niet zeggen dat ik onderzoek heb gedaan van, bij verschillende culturen. Wel dat ik uh, meiden heb gesproken en jongens met een verschillende, verschillende achtergronden. Mm -hmm. uh, ja, die, die rode draad waar Sarah het, uh, het over heeft, uh, die, die herken ik uh, zeker. Uh, maar ook um, genoeg voorbeelden die ik heb gehoord van meiden... die uiteindelijk wel zijn gesteund ook uh, door hun ouders. En dat je soms zelfs bijna het idee krijgt... Dat de angst voor de reactie mm. nog erger is dan de ja. uiteindelijke reactie. Ja. Ja. Mm. En dat we dat soms ook, uh, ook wel is, uh, goed, goed is ook om, om te benoemen. Ja, heel mooi. Um, dus, dus daar heb ik ook uh, gelukkig ook, uh, genoeg uh, voorbeelden van, ge, van gehoord. Ja, ja. gelukkig. Prachtig. Fijn. Ja. Chicks and the City. Not your average podcast.
0: Veel mededelen dus hun ervaring niet en vertellen het niemand als ze slachtoffers zijn gehoord van. Dit, uh, verschijnsel waar we het over hebben. Um, zijn er manieren om in kaart te brengen hoe groot dit probleem daadwerkelijk is? Zoals uh, uh, Sarah sorry. <lacht> al, eerder, al eerder aangaf, is dat je eigenlijk de tip of the iceberg, uh, omdat de cijfers denk ik nooit echt heel concreet zullen zijn. Omdat sommige mensen gewoon simpelweg hun verhaal niet doen.
2: Ja, ik denk dat dat vooral de, de slachtoffers van deze culturen wel lastig uh, blijft. Maar ja, wie weet, er komt meer onderzoek, er wordt meer bewustzijn gecreëerd. Dus wie weet komen er ook meer naar voren. Maar we moeten natuurlijk die veilige plek creëren, dat ze ook naar voren durven te komen. Uh, dat is belangrijk, uh, want op dit moment voelen ze zich niet veilig genoeg om uh, hun verhaal te delen. Ja. En dat laat inderdaad zien dat, uh, dat het probleem heel groot is. Ja.
1: En wat zou er mogelijk zijn om, om dit, op dit te verbeteren, dus om meer die veilige omgeving te creëren? Wat moet daarvoor gebeuren volgens jou?
2: Ja, ik denk dat uh, er samengewerkt kan worden met uh, instanties in de stad zelf, die mm -hmm. dichtst bij de burg zitten, dichtst bij de, uh, nou, de eventuele slachtoffers in de wijken. Ik heb ook een paar instanties al op het oog waar ik uh, een samenwerking mee wil aangaan. Uh, maar dat wacht ik nog even. Ik wacht nog even mijn onderzoek af voordat dat uh, voor ik daar meer over kan vertellen. Maar het samenwerken, praten, gesprek voeren en vooral ook de moeders erbij betrekken. Dat is mijn.
1: Uh... De moeders, en waarom specifiek de
2: moeders? Ja, er is een onderzoek van geweest van Movisi. Die heeft uitgewezen dat uh, uh, nou, men, wil wel, men wil het wel hebben over dit uh, onderwerp. Maar ze vinden het lastig om het uh, in, in de juiste woorden te brengen binnen de schaamtecultuur. Hmm. Uh, dus die moeders hebben dat aangegeven uh, in dat onderzoek. Dus ik ben benieuwd om dat onderzoek iets meer te verdiepen in mijn eigen, uh, ja, in mijn eigen onderzoek. Ik denk dat de moeders het... Uh, ja de opvoeding het meest op zich nemen... in de Marokkaanse cultuur bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus waarom niet daar gebruik van maken... en hun meenemen in dit gesprek.
0: Ja,
1: mooi. Heel goed om ook die generatie uh, erbij te betrekken. Omdat uh, ja. Ja, de moeders de, daar ook nog uh, veel van kunnen opsteken. Ja, zeker.
2: zeker. Ze zijn heel leergierig. Zoals ik, uh, ze zijn ook goede verhalen, net zoals Christa ja. zegt. Niet iedereen reageert er slecht op. Uh, alleen, er moet gewoon meer in gang komen. Ja. <laughs> maar het gaat er komen. Ja.
0: ja.
1: En Christa, wat denk jij qua uh, preventie of aanpak wat er, wat er verbeterd zou kunnen worden in Nederland?
3: Ja, ik, ik hou er altijd van om uh, gewoon zeg maar, uh, klein te beginnen. En wat gewoon heel belangrijk is voor, voor meiden dit, die dit meemaken, is ten eerste te beseffen dat ze slachtoffer zijn. Hè? Dus niet uh, dat zij schuld hebben aan iets. Als jij, ook als jij een blootfoto stuurt in een, in een relatie of wat dan ook, of een jongen die je leuk vindt, en hij verspreidt dat gewoon zonder jouw toestemming. En, en beschaamt hij jouw vertrouwen, weet je. En dat is, ja. maakt jou gewoon tot een slachtoffer. Dus dat is heel belangrijk. Uh, en ik denk um, dat er gewoon... Um, ja, zeg maar ook meer uh, sisterhood moet komen. In ja. die zin is dat wij uh, meiden ook gewoon steunen. Ja. En gewoon erkennen dat ze slachtoffer is. En naar haar luisteren en... Niet gelijk komen met... Uh, ja, maar waarom heb je dan heb je dit je of dat? dat of, ja. Maar ja. dat we ons beseffen... Dat vond ik ook zo interessant. Dat ja, iedereen die op social media actief is... Uh, en, en op bepaalde manieren actief is... Die loopt het risico om exposed te worden. Ja. Dus ja. het is heel makkelijk om te wijzen met de vinger naar een ander. Maar het had net zo goed jij zelf kunnen zijn. Ja, ja met of zeker. En verkrachting of wat dan ook. Ja. Dus het is, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Dat we ons dat beseffen. En er zijn en dat ook uitstralen en ook hoe we over dit onderwerp met elkaar praten, ja. dat maakt uit, want ja. dat maakt de drempel voor iemand die het meemaakt ook lager ja. om erover te praten als wij op de goede manier, op de goede toon, Ja. juiste woorden.
1: Nou, mooi dat je dit zegt, want het is ook helemaal waar Chicks in the City voor staat. Hè? Wij <laughs> ja. bespreken vaak de taboe-onderwerpen en uh, we willen ook altijd ja. een veilige plek creëren voor meiden waarin uh, alles gezegd kan worden en waarin meiden elkaar kunnen steunen, want ja, hoe belangrijk ja. is dat? We Die... steunen inderdaad. Hè. En
2: wat ze zegt ook, want mensen hebben vooral het beeld... dat expose uh, iets is waarin de dame of een jongen... de naaktfoto zelf heeft gestuurd. Hè? Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk het gro grootste beeld wat mensen hebben. Dus ze kunnen zich niet voorstellen dat er ook andere wegen zijn. Net als uh, zeg maar hekken... Of on ja. onschuldige beelden gebruiken. Of photoshop. Dat zijn allemaal voorbeelden van exposen waar mensen niet zo snel aan denken. En als je dat gesprek aangaat, dan zie je ook bij hun een gedachtenverandering van... Oh ja, dat is ook natuurlijk een mogelijkheid. Ik ga ook even met mijn kinderen uh, praten. Ik pas yeah. nog gehad dat een man dacht dat het puur alleen dit was. Toen zei hij, nee, ik heb ook een jonge dochter. Ik moet het hier goed met haar over hebben. Ik zeg, heel mooi. Dan heb je ook wat geleerd. Want het, het heeft meer aspecten. Het, uh, het is meer dan alleen een naaktfoto versturen. Iedereen ja, kan slachtoffer ja. worden, wat Christa
0: zei. Ja, helemaal, helemaal mee eens. Dus een, denk ik toch wel meer, veelzijdiger dan wat men denkt ja. in, eerste, in eerste instantie. Ja. Um, maar stel nou dat iemand hier slachtoffer van is geworden... of jijzelf of iemand die je kent. Wat zijn specifieke zeg maar, stappen die de persoon kan zetten... om ja, ergens gehoord te worden of aangifte te doen of iets dergelijks?
2: Ja, aangifte doen is al een, een stap wat je zegt. Mm -hmm. Stel je voor dat je wordt gechanteerd, dan zou ik zeker aangifte doen... Um, gedreigd bij dreiging, bij geweld, uh, altijd aangifte doen. Um, er zijn hulporganisaties die je kunt benaderen. Uh, als jouw foto online is beland, of een nepfoto, of een, wat voor beelden ook. Bijvoorbeeld helpwanted.nl, die is hier heel actief mee bezig. Um, ja, Slachtofferhulp.nl. En hopelijk binnenkort uh, ook uh, specifiek voor uh, yeah, biculturele hm. slachtoffers, maar daar hoop ik ook wel iets mee te doen. Maar voor okay. nu zijn dit uh, bedrijven die ik even snel kan noemen. Centrum Seksueel Geweld. Er zijn heel wat uh, instanties. Daar kunnen we misschien uh, op de website naar refereren.
0: Ja. Oké, okay, heel nice. En Christen? Ik, nog ja,
3: nog een... ik denk dat de belangrijkste boodschap is... Van dat je iemand in vertrouwen moet nemen. Ja. Nee. Dus niet er zelf mee blijven lopen. Want zeg maar, de last van dat geheim is zo groot. En ook door, door de stress en de paniek ben je gewoon niet in staat... om. Weet je, ...goede, heldere beslissingen te nemen over stappen die je kan nemen... om ...informatie te zoeken. Dus ik, ik hoop dat iedereen tenminste één iemand... ...en dat kan iemand uit je eigen vriendenkring zijn... ...of misschien een docent op school die je heel erg vertrouwt... ...of een sportle, sportlerares waar je een hele goede band mee hebt... ...of iemand van een instantie met wie je dat verhaal deelt... ...en samen rustig bekijkt wat je, wat je zou kunnen doen... ...maar in ieder geval ook je verhaal kwijt kan.
0: Ja, nee. Ik vind het heel mooi dat jullie dat zeggen. En dat is dus ook waarom dit soort dingen, zoals Christa ook al zei... dat ze ertoe doen. Want hoe laagdrempeliger je het maakt voor mensen om die stap te maken... hoe makkelijker, denk ik, dat ze die stap ook zullen zetten. Ja. Ja. En uh, niet, uh, niet, niet bang hoeven te zijn voor echt judgment. Ja, en meer gewoon, ik wil gehoord worden en ik kan gehoord worden. Dat is wel een mooi ding om te zien. Ja, heel ja, mooi ja. gezegd. <laughs> Dank je wel.
1: Inderdaad, uh, Lorita. En wat ik me nog afvraag is... Uh, van, ja, je zegt aangifte doen, maar uh, is, is online shaming is dat dan nu echt strafbaar? Hoe, hoe zit dat eigenlijk?
2: Ja, uh, sinds 2020 volgens mij wel. Onder de wraakbordelwet uh, van Grapperhaus. Hm. Uh, ik weet eigenlijk niet of er al een zaak uh, is geweest volgens die wet. Uh, maar waarom ik voornamelijk aangifte zeg is... Uh, omdat er ook gevallen zijn waarin je gechanteerd wordt, zoals Christa zegt... Of uh, waar er dreiging bij te pas komt. Dus dan, uh, dan kan je sowieso wel aangifte doen. Um, ik denk dat het ook leuk is om in de toekomst een gesprek met zedenagenten uh, zede hierover te hebben. Want mm. zij zijn hier ook wel mee bezig sinds kort. Ik denk dat daar ook wel steeds meer uh, nieuwe kennis komt. En nieuwe manieren om, uh, om slachtoffers te motiveren om bij de politie aangifte te doen.
1: Ja, want ja, je gaf natuurlijk aan dat het, het bijvoorbeeld het schaamtecultuur. En, en, en het is een soort van grijs gebied, denk ik ja. vaak. Van Wanneer is goed, iets goed echt punt. een zaak en wanneer niet? Dat is lastig. Dat is het, met dat, ja.
2: uh, online uh, platformen. Dan kom ik natuurlijk met de cybercrime uh, afdeling van de politie. En dat maakt het lastig. Hè. Zij, het is voor hun ook een, uh, uh, een zaak om te achterhalen wie heeft daadwerkelijk op die knop gedrukt. Dat maakt het lastig, dat kunnen ze niet bewijzen. En dat heb je natuurlijk wel nodig voor een rechtszaak. Uh, maar goed, ik uh, denk dat ze daar ook wel mee bezig zijn. En uh, omdat je net zegt, het cultuursensitieve vind ik ook wel belangrijk om te benoemen. Mm -hmm. Want ik heb veel slachtoffers gehoord die zeggen, um, ik voel me niet begrepen door de hulpverleners.
1: Ja. Dat mm -hmm.
2: zijn alleen de slachtoffers die dus naar de hulpverleners zijn gegaan. En die ja, zeiden ja, ze ja, ja. begrijpen mijn cultuur niet. Dus dat is ook wel een, een, een grijs gebied waar ik ook naar op zoek ben van hoe kan ik uh, slachtoffers. Uh, om naar hulpverleners te gaan... maar dat dat cultuursensitief ook in acht wordt genomen.
1: Ja, dat lijkt me natuurlijk wel lastig. Er zijn in Rotterdam heel veel verschillende culturen. En uh, zijn de slachtoffers dan op zoek naar iemand van hun eigen cultuur? Nou, dat is dus ook weer uh, dubbelop. Want je wilt
2: natuurlijk ook niet gejudged worden door iemand die zegt... nou, islamitisch gezien kan dat niet, weet je. Dus het is een heel moeilijk ja. om iemand uh, als hulpverlener te hebben... die wel de cultuursensitiviteit
1: heeft... maar niet het judgment vanuit die cultuur. Dus... Dat ja, is ook even zoeken. Dat, is, dat, is, dat maakt het ook lastig. Maakt heel lastig. Dat maakt misschien de reden dat het er ook nog niet is. Maar, uh...
3: Nee, maar de gesprekken gaan er komen.
1: Ja, ja. mooi. Ja, en wat,
3: wat mij heel erg is opgevallen als het gaat over dat cultuur-sensitieve. is dat we ook gevraagd hebben toen aan onze studenten... over dit onderwerp van, goh, als dit jou zou overkomen... zou je dan bijvoorbeeld met een docent of een vertrouwenspersoon... of iemand van school praten... En dat ze allemaal zeiden... nee, 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 want straks gaan ze mijn ouders mm, bellen. Ja. Mm. Uh, dat is iets wat wij nooit zouden doen. Want in het hbo zitten allemaal meerderjarige uh, studenten. Dus sowieso is dat uh, niet aan de, aan de orde. Maar ik snap natuurlijk wel wat zij bedoelen. Mm. Want dat is wat Nederlanders als eerste zouden doen. Ja. Terwijl hier kan dat juist zeg maar, de schade uh, juist extra groot maken. Uh, en ik snap echt heel goed dat, dat, uh, dat mensen inderdaad denken van... ja. Oh. Hm, ja. dan uh, ja. gaan ze weer als een olifant in een porseleinkast. <laughs> ja. Dat maakt het ja. alleen maar erger. Dus Helemaal dat heb ik eens, heel goed, ja. uh, goed
0: begrepen ook, ja. 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 ja, wat ik denk dat ook uh, belangrijk is om aan te geven... en dan praat ik meer uit mijn ervaring en wat ik hoor bij vrienden of vriendinnen... is dat er niet echt het geloof is dat er ook echt iets wordt gedaan... met als je bijvoorbeeld aangifte gaat doen. Dan is het meer van, ja, als ik aangifte doe... Doe wat gaat er uiteindelijk van komen. Komt er uiteindelijk ja. wel wat van. Dus dat, dat is ook een van de dingen denk ik. Waarvoor deze gesprekken natuurlijk belangrijk zijn. Zodat men ook weet. Je kan aangifte doen. En je zal zeker aangifte moeten doen. En weet ook dat er in elk geval wel iets mee wordt gedaan. Of het uiteindelijk echt de uitkomst biedt. Dat is nog de vraag. Want het is natuurlijk heel moeilijk om te kunnen Oké, okay, Wie heeft iets geplaatst en wanneer het is geplaatst? Dus maar... Ja. meer dat men ook weet dat die stap maken wel gewoon mogelijk is. Ja, en dat er wel geluisterd wordt en serieus geluisterd wordt.
2: Ja, ik snap die zorg heel goed. Want uh, waarschijnlijk horen die vrienden van andere mensen... dat ze niet geholpen zijn door de politie. Of dat er niks gedaan is met de zaak, moet ik, uh, moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk een taak voor de politie om dat vertrouwen terug te winnen. Ja, ja, ja. ja,
1: denk ja dat denk ik ook. Goed, ik denk ja. dat er uh, goede voorbeelden nodig ja. zijn in de toekomst... Die, uh, die het vertrouwen geven om, om dan inderdaad die aangifte te doen.
2: Ja, ja, zeker.
0: Chicks and the City.
1: Nou, zo zijn we alweer uh, richting het einde van deze uh, podcast, dames. Het gaat heel hard. Uh, uh, maar Sarah, toch nog even naar jou. Jij gaat, jij gaat nog een heel onderzoek uitvoeren. Dus, dus ja, is er nog iets wat je, wat je graag wil delen met de, met de luisteraar... wat jij aan gaat pakken of wat jij meiden wellicht wil meegeven... die uh, iets met dit onderwerp uh, hebben meegemaakt? Ja,
2: ik uh, ben natuurlijk altijd benieuwd naar uh, mensen die een mening hierover hebben. Of een verhaal willen delen. Uiteraard anoniem, dat uh, wil ik uh, wel benadrukken. Dus ik sta altijd open voor een gesprek hierover. Um, ja, Dus je uh, kunt mijn uh, ja. informatie uh, op de website... Uh. Hoe kunnen ze jou uh, ja, benaderen? Een... Misschien je Instagram? Of, uh... Uh, Instagram? Uh, ja, dat is uh, s-a-r-a-h.a-c-h-a. Ah, als die, ik het goed zeg. Die is maar, een beetje
1: ingewikkeld, maar dan... Dat wou uh, ik
2: net zeggen. Misschien is het handiger om het op de website ja, te zetten.
1: Dan uh, <laughs> sowieso terug te vinden op de website uh, www.chicksandercity.nl. Ja, zeker. Dan doen we het uh, via die weg. En uh, ja, Christa, ja, eigenlijk dezelfde vraag. Jij, jij bent ook al zo lang uh, hiermee bezig. En goede uh, ja. onderzoeken aan het doen. En is er iets wat jij nog graag mee wil geven aan, uh, aan de luisteraar... Die, uh, die, die deze podcast luistert?
3: Um, nou, uh, in ieder geval... Um, om zeg maar, de, de, het uitgangspunt te nemen dat als iemand exposed wordt... dat hij in eerste plaats een slachtoffer is. Ja. He, dus ga niet uh, met de vinger wijzen. Ga niet meteen van alles veroordelen. Uh, probeer te luisteren. Probeer begripvol te zijn. Uh, en besef dat uh, dat jou ook kan overkomen. Dat is iets wat ik heel graag wil meegeven. Ja, ja.
1: nou heel mooi. Ik denk dat het een hele belangrijke is om, uh, om mee te geven. Lorit, zei jij... Uh... Ben het daar ook mee eens? Kan je er helemaal in vinden?
3: Ja,
0: helemaal. Ik, uh, zoals ik eerder ook al aangaf, ik heb het wel eerder zeg maar, van dichtbij meegemaakt. Niet ik persoonlijk, maar meer uh, uh, familie en, en vriendinnen. Dus um, ik, ik ben het helemaal mee eens. En ik hoop inderdaad dat men ook in eerste instantie snapt dat de persoon slachtoffer is. En dat het niet is van, maar heb ik misschien, zou ik het niet gedaan moeten hebben? Ja. Ja. Dus uh, ik Heel kan mooi. me helemaal in vinden, ja.
1: Mooi, ja. En, en nou, laat ik nog afsluiten. De hulporganisaties die genoemd werden, uh, zoek ze op en uh, kijk daar ook naar als je daarin uh, geïnteresseerd bent. Zo uh, zijn er zeker mogelijkheden om, uh, om jou te helpen als je hier uh, mee te maken hebt. Dames, ik vond het uh, een mooie podcast. Uh, waardevolle informatie uh, van jullie. Uh, Dank je wel, uh, Sarah. Dank je wel, Christa. Dankjewel, um, graag gedaan. <laughs> Daarnaast wil ik ook de meiden achter de schermen natuurlijk bedanken. Dat zijn uh, Jamie, uh, Lisa en Mout. Die hebben alles hier uh, in goede banen geleid uh, op de achtergrond... Met de, met de livestream, het geluid. En uh, supergoed gedaan. Uh, mijn naam is Susanne Bruzeker... en ik zie je graag bij de volgende Chicks and the City podcast.
3: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and in the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Raymond Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl